Sin sentido común. Temporada especial. Chile despertó. Con Cristian Álvarez, Daniela Cabezas y Remis Ramos. Estimados y estimadas, bienvenidos a este primer episodio de esta temporada de emergencia, por decirlo de alguna forma, de Sin sentido común. Común. Estuve, oye, estuve a punto de mencionar el podcast maldito el otro. ¿Por qué? Bueno, no sé, no, insisto. Bueno, han sido días difíciles, obviamente, entonces sabrán disculpar los exabruptos, la improvisación, las cosas. Hay daño cognitivo. Daño cognitivo asociado, asociado a exposición a, a noticias falsas, a lacrimógenas, a todo. Bueno, estamos acá en Providencia. Estamos ahí. Y... Bueno, les contamos desde ya, vamos a hacer una temporada cortita, esta va a ser una temporada de cuatro o cinco capítulos Y lo primero que tenemos que hacer es obviamente presentar a nuestra nueva panelista Hola. Daniela, por favor sí, eh, sí, no soy Arturo, no sé si se habían dado cuenta Sí, eso, pero me, tú dijiste que te ibas a dejar barba pero... Sí, pero es que como me avisaron que no, ah, ah, ya, me afeité. no era necesario okay. eh, <risa> Mi nombre es Daniela, eh, soy psicóloga eh, en este momento no estoy ejerciendo, pero trabajo en una empresa de tecnología. Sé un poquito de tecnología, un poquito de todo. Salgo de neurociencia, me estoy formando como neuropsicóloga. Más o menos neuro. Esa es como la mía. Igual se ve harto de razonamiento y esas cosas. Trato claro, un poco... o sea, ¿Vienes de allá, de, de ese antro de perdición que está allá en Calle Vergara? Sí, donde... por ahí. O sea, de, de hecho... ¿Nos referimos a la universidad o al barrio? Al... No, la universidad ah, también ya. Sobre todo la universidad <risa> Que varios han pero hay desperdicios <risa> eh, claro. Bueno, entonces eh, Para que se un poco eh, Bueno, viene de, del mismo lugar donde salió Arturo entonces, Un poco Arturo, más joven Un poco más joven sí. eh, Hay que aclararlo Hay que aclararlo Y bueno, ella nos va a acompañar durante esta temporada Y las siguientes eh, de Sin sentido común Me da por decirte Entonces Apelando, <risa> está apelando entonces, bueno, ¿cómo han estado? Eh, es difícil igual. Yo creo que uh -huh. ha sido un periodo como bien complicado de emociones. ¿En, en todo sentido? ¿sí? Como de estar bien cuando todo está como en caos. Sí. Como ahí bien sensible a todo esto. A la sensación país. Como diría mi padre... Hasta acabamos bien, dijo el pavo en la puerta del horno. Claro. Esa sensación constante de fragilidad existencial. Y, y claro, y con harto altibajo, o sea, lo, lo hablaba con otras personas que les ha pasado exactamente lo mismo. Y uno de repente con esta sobreproducción de información o de imágenes, rumores, de repente uno dice, vamos, hay esperanza, vamos, uy, mira, de repente uno de minutos después nos cagamos. Claro, con un partido bueno. Pero claro, el partido bueno, aparte de romper la mesa, romper la tele, cosas que no, yo no hago, pero otra gente hace. Queda ahí, pues, o sea, pero acá esto no, no queda ahí, pues, o sea, uno se acuesta con esto, se levanta con esto. No. O sea, esto ha sido un partido que duró un mes, en el fondo, eso ustedes dicen. Pero no bien horrible, sí, así como... Sí, un partido así bien, bien espantoso, mm, así, en sí. el que se está jugando algo muy importante y como que. Vamos, da la sensación que como que podríamos ganar, pero vamos perdiendo, una cosa así. Creo que me ha empatado, eso tengo, al menos... Claro, yo, yo, tengo, yo todavía tengo esa sensación así como empate, de que, de que no podemos cantar victoria no. todavía, claro. para nada. 
nunca llega a entrar victoria hasta la victoria bueno, en fin bueno, entonces, como les decíamos el contexto de este capítulo y de esta mini temporada es precisamente lo que no sé si sea adecuado llamarlo así como el estallido social es la revolución tema, o sea, ¿cómo nombrarlo? ¿Cómo, dice... ¿Cómo va a pasar a lo largo de historia esto? La revolución de los 30 pesos. La revolución de los 30 pesos, el estallido, el etc. ¿Qué nombre le, le, le pondrían ustedes a esto? Uh, difícil. Casarse con algo así ahora. Creo que revolución, hay que ver si es que algo se da vuelta, como para nombrarlo revolución. Ya. Se invierte un Yo orden. Creo que vamos para allá. Ojalá. Pero... Estoy muy, muy optimista, pero... Mira, el día en la radio, de casualidad, escuché justo a Joe Vasconcelo en una entrevista. <risa> en una canción. Claro, no, le preguntaban así, esto mismo, ¿qué, qué has pensado tú? ¿Qué, ¿Qué te ha pasado? Y claro, él una posición de la vida que, que respeto mucho, pero no comparto, ¿cierto? Es más optimista, va a ver algunas cosas. Y le decía, no, yo estoy muy tranquilo, tiene que tener fe, confianza. O sea, esto es como un parto. Es muy doloroso, pero al final tienes esa guaguita y qué cosa más linda es que... Te... Y me, me, me alegró pensar que hay gente que lo está tomando así. O sea, que por su salud mental, digamos, hay personas que, que tienen esa expectativa tan positiva. Yo claro. no la puedo tener. Aquí pero pero esa metáfora del parto, al menos, encontré que eh, le envidio el poder creerla. No, yo no la puedo creer, pero me alegro que él la pueda creer. Pero es difícil como equipararlo. A mí me pasa que es como, hablando como del parto, lo que pasa con los embarazadas, como que después sí. se le olvida de todo lo malo que pasó y te dicen como, no, si todo estuvo tan bien. Ah, claro, si bello, cuando baja la, la claro, oxitocina, las endorfinas. Si todo estuvo tan bacán. Sí. Ah, no sé, yo no he tenido así como, por ejemplo, cuando se hizo el anuncio, el día, ¿qué día fue? ¿Fue día sábado, domingo? ¿Qué se hizo el, el anuncio de, de las 3 de la mañana? ¿Fue qué día? Ah, ah fue el, eso fue el jueves. Fue jueves, jueves, jueves de jueves a viernes. Yo me acosté con la sensación de que, no sé, en Twitter había como mucho, mucha euforia, mucho entusiasmo, y yo dije, pucha, el problema con el entusiasmo es que rápidamente da... No sé, mira, a ver, paréntesis, eh, volví a hacer clases en colegio, y como me he puesto como misión envenenar la mente de la juventud, he estado trabajando últimamente sobre la rebelión en la granja de Orwell. Sin ninguna intención de decir ya esto se llama tanto ismo o este otro ismo, etc. Sin ismos. Hablando solamente de animales. Dentro de la y, y la moraleja que, que yo pretendo que les quede es el hecho de que es lo que pasa cuando se consigue una victoria y deja que las personas que obtuvieron esa victoria se organicen y reorganicen una nueva situación, una nueva realidad, una nueva sociedad. Y qué es lo que tiende a pasar. Y qué es lo que la historia nos enseña que tiende a pasar. Cuando se gana, entre comillas. Y acá todavía no se gana y ya tenemos 40 colectivos, 5 murgas, 2 patucas y, sí. y, y cuatro fuentes de soda nuevas que están como punto de reunión. Así. Entonces, yo no sé. Yo veo en algunos, por ejemplo, no sé, con el Barbón Boric que está como tratando de remar así como para un lado, pero tampoco sé hasta qué punto sea la izquierda capaz de capitalizar en términos, ¿cómo decirlo? Político. en términos políticos eh, de todo esto y de hecho incluso ya hablar de capitalizar políticamente ya es como decir, oye, pero luego estos locos ¿qué van a capitalizar si no son ellos los que dieron origen a todo esto? 
Los que dieron el hijo de todo esto fueron primero los estudiantes, luego la gente que salió a marchar, y estos fueron los últimos en suerte de Alcarreto. Entonces. Sí, hoy otro factor que he visto que se ha abordado muy poco a nivel de opinión pública, no sé, que quizá es algo que no es muy importante, pero lamentablemente hay gente que de ahí tiene el poder de tomar decisiones, entonces por eso me preocupa un poco. Esta, esta poca, poca atención a que el gran movimiento social, este gran consenso que podríamos llamar que se ha generado con que el neoliberalismo está obsoleto, con que hay que avanzar hacia una sociedad con una, un cierto piso de protección social, no es algo que venga solo de la izquierda. Podríamos decir que sí, que los estudiantes que salieron eran de izquierda, que hay consignas que partieron como de izquierda, pero ya a esta altura se empezaron a se socializar tanto que si uno ve la desaprobación del gobierno no. o, su, o la aprobación que le queda, ese 9%, no significa que el 91% restante sea la izquierda. O sea, ojalá, pero no es así. O sea, claramente claro. en la gente que está apoyando este movimiento, eh, hay gente que también es de derecha. Hay gente que, claro, no es neoliberal pero probablemente nacionalista claro. y, o lo que, lo que ha pasado cuando algunos comunistas van a las marchas que los funan, los echan uh -huh. eh, cuando van representando como el partido claro, claro. yo de hecho tomé un, un Didi hace un tiempo cuando, cuando, cuando había toque de queda esa semana eh, apurado eh, un Didi. y empieza a meter conversa al chofer pues, y me dice una yo soy militar y yo y lo que me dice es como, ah, calle, no sé. <risa> Qué miedo. Y sé que me empieza a decir, pero sí que estoy de acuerdo, estamos no para más. Empezó a hablar de la desigualdad, empezó a hablar, claro. y claro, de sus palabras, no sé, aparte de eso, no se desprendía ninguna opinión de izquierda, pero era simplemente este hastío eh, de cosas tan básicas que ya sería burdo nombrarlas acá, pero son esas cosas de lo que la gente ha dicho hasta el cansancio, las pensiones, salud. Lo que pasa es que yo creo que también políticamente siempre se ha polarizado mucho. O sea, como mm. si tú piensas en la gente ya eres de izquierda y si no tienes que ser una persona que solo piensa en la plata, un empresario de corbata o un tipo así como... De bajo poder, con el pueblo. Claro, o sea, como ahí con tu morral. Entonces, yo, yo creo que también ahí hay una movida como mala política desde todo el gobierno que está ahora que también se está planteando desde ese punto, así como estamos hablando como de economía, estamos hablando de cómo lo vamos a hacer con la plata, pero sin incluir de alguna manera como la agenda social real de lo que se está pidiendo, o sea, que es como un poco lo que pasó con el cambio de gabinete. Claro, sí. O sea, que fue, ¿tú, ¿tú encuentras que fue una medida superficial, así como cosmética casi? O sea, yo creo que hay algunos cambios que fueron relevantes, o sea, sacar a, a Chadwick fue como de las cosas necesaria, porque yo sí. creo que si no se va a quemar Chile eh, pero no sé, po, me, me queda dando vuelta la ministra del deporte que hizo la pobre ministra del deporte para que la sacaran para que la sacaran o sea, como... y pusieran a... sí. no, esa cuestión fue, fue igual fue, claro en parte fue acertado, pero en parte fue impresentable también, pues, o sea, sí, se sabía que los tres ministros cuestionados eran precisamente, educación, aparte de Chadwick era eh, cuyo en educación, Gloria en transporte y Mañalich en salud sí y que todavía están en sus puestos calladitos excepto Mañalich que rompió el silencio hace poco y para decir otra estupidez <risa> más encima entonces es como, no sé, en términos de manejo político la sensación que a mí me queda por lo menos es de ausencia de conducción política, es como que no se está conduciendo solo se está reaccionando no, yo creo que también es como, 
no solamente un mal manejo político, sino que un mal manejo comunicacional. Porque si tuviera alguna razón sí, sí, sí. para decir así como, oye, ¿sabéis que tenemos que dejar a Mañalich porque tal y tal razón, estamos con un proyecto, no sé? Plantéalo, comunícalo, de alguna manera reacciona a lo que te está diciendo la gente. O sea, como, oye, ¿sabéis que hay que sacar a este tipo? No, porque esto... O sea, mostrar pero tener que hay una algún... racionalidad en, el, claro. en la decisión. Sí. No, no, es como, no, porque es mi primo. Una, así como, no sé si es. No, es Chadwick. Es no, Chadwick es el primo. No, pero el otro capaz. <risa> no, 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 todos también. son primos. Sí. Sí. Son todos primos. Son todos primos en todo caso. Eh, pienso, además, en a propósito de esta falta de conducción. Con esto, en estos días he leído muchos abogados, más de lo que hubiera pensado que lo iba a hacer en mi vida. Y hay, hay conceptos que aparecen, ¿cierto? Esto de que, claro, un, están los cambios institucionales que quedan escritos en papel, ¿cierto? Pero hay otro tipo de cambios que son, en lugar, de facto. Eh, leí con mucho interés hace, al principio, cuando, cuando se declaró el estado de emergencia, estaban los milicos en la calle, leí a esta gente decir que, claro, que esto de facto era una, se llamaba, le llamaban un momento constituyente. Incluso alguna reminiscencia de Gabriel Salazar ahí en ese, en ese tipo de lenguaje, ¿cierto? De que, que quedó demostrado en los hechos que la Constitución no daba para más, que la realidad la desbordó, y por lo tanto, no es que la pregunta no era debemos hacer una nueva Constitución, sino cuándo y cómo, porque la que tenemos simplemente no, no va a permitir a las instituciones seguir manteniéndose, por un, al menos por un tiempo razonable. Y siguiendo esa lógica de que hay cambios institucionales que ocurren de facto forzados por los hechos, también, y esto lo hablaba con unos amigos el, el día del que fue este este anuncio del acuerdo por la constitución, claro, Piñera habló el martes que dijo la tracalada de hueá, bueno, como casi siempre pero fue esa de cuando cuando violencia, violencia, violencia claro, y, y esta que Lord Nips, un dolor, si dame, violencia es de secreto a voces de que él quería declarar el estado de emergencia y los milicos le dijeron que no claro. entonces tuvo que salir a improvisar <coughs> Y Piñera desapareció como cuatro días, y en esos cuatro días fue por la, hubo la primera señal política, que más allá de que se, la gente discutiendo ahora si es suficiente o no, si, si, si funciona realmente o si va a ser una constitución respetable o no, pero hubo algo concreto por primera vez cuando Piñera desapareció del mapa. Claro. Entonces se habla de que entramos de facto en una república parlamentaria en estos momentos. O sea, el presidente, o más, y no solo él como ser humano. Eh, que es el Piñera, sino además la, 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 el presidente como figura dentro del gobierno del poder, del poder ejecutivo entró de facto en, una, en un segundo plano y de aquí en adelante o, sea, o, o, se, o, o lo cambiamos luego con la constitución sí. o, pero ya los propios hechos no, no van a permitir que Piñera o el ejecutivo en general, el gobierno, asuma esa conducción a mí o sea, me aunque me... quieran, pero no, no podrían como yendo un poco en lo mismo, a mí me asustó un poco cuando ya estábamos en, con los toques de que en estado de emergencia, uh -huh. cuando también un poco comunicacionalmente se empezó a mostrar que Piñera no estaba haciendo como al, al, al nivel para tomar decisiones ni nada. No estaba dando y el, el ancho, no Y el sí. más lógico de, de, de la tele que salían ahí cuando daba el comunicado era el militar. Da como que claro. decía así como, no, Bien. sí, nosotros no estamos en guerra, estamos felices con todo. Soy, soy un hombre feliz. Soy un hombre feliz y, y no así como... Igual es una imagen peligrosa, como... Claro, de... Presidente no da abasto y tenemos a un militar que está feliz y no está en guerra, como lo que está claro. diciendo. O sea, se, se había superado. 
Estaba haciendo agua por los cuatro costados, en el fondo. Claro, a mí lo sí. que me da susto es como que esa imagen llegara a la gente y fuera algo... Yo creo que llegó. Así como lógico, que... así como, oh, sí. O sea, de hecho, yo creo que ese 9% se explica a partir de, por un lado, el, la, la, la falta de conducción, la falta de, de presencia, incluso. Mm. Y yo creo que eso es transversal, en el sentido de que le dolió tanto a la gente, no sé, por más de derecha, más neoliberal, incluso a la gente más autoritaria. Que es, que es curioso eso, o sea, ya estábamos todos furiosos con él, por razones políticas, obviamente, y que se le haya enojado encima a la gente del otro bando, la gente que se suponía que tenía que estar apoyando. De hecho, me llama profundamente la atención que su propio partido, que es Renovación Nacional, es precisamente el partido que además ahora le está quitando el piso también. ¿Ya? Con la figura esta de, ¿cómo se llama? El desbordado, el... Marito, Marito el desbordado ¿no? y pareciera ser que el único enclave fuerte que le queda es el lado digo. una cosa de loco o sea... Ay, pero bueno miren, yo tengo acá a la vista algo así como una cronología de los hechos y yo vamos a hacer un, una dinámica vamos a conectar vamos a hacer una actividad eso. nos vamos a conectar con entonces ustedes que están en sus casas les vamos a pedir que se miren los ojos y nos conectemos con nuestro corazón Sintamos. Nos conectemos con la emoción que sintamos. Entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a recordar. Yo les voy a ir preguntando. 7 de octubre, primera evasión masiva del metro. ¿Se acuerdan de haber visto eso en las noticias? ¿O en internet? Sí, sí. me acuerdo. Los a mí, una de las cosas sí. que me impactó más es lo fácil que es abrir la puerta del metro. Como que un, un forcejeo y, y la agua se cayó. Sí. Destrucción. Claro. Pero orgullosa. ¿no? Sí. El 7 el fue como la primera evasión masiva, en el sentido de que fueron los cabros saltando los torniquetes. Y tengo entendido que fueron en la Universidad de Chile y fueron los cabros del Instituto Nacional. Y esa fue la primera que está consignada en las noticias del día 7. ¿Ese semana, no fue el día ¿no? que rompieron los torniquetes? No, ese no fue el día. No. Eso fue la, la primera cuando empezaron a saltar. Estuvieron saltando durante una semana. El 14 de octubre, evasión masiva comienza a tomar más fuerza. ¿Qué? Pero saltando durante una semana. Saltando durante Sí. 17 de octubre, evasión masiva y destrucción de algunas estaciones. El día 17. Ahí es cuando ya... Y del día 17 me acuerdo precisamente de la foto icónica del de metro vaquedano repleto de pacos. Uh-huh. Y el 18. ¿Es sí. el mismo día de la foto del estudiante arriba del torniquete? Sí, creo que el de esa foto es del 17. Después, 18 de octubre, se suspende el servicio del metro, miles de personas repletan las calles. O sea, el 18 probablemente tal empezaron la... Me acuerdo que fue un viernes y yo había organizado pizza en mi casa y no fue nadie. Mm. Tristeza. Yo estaba invitado a un cumpleaños. ¿No, no, no pudiste ir o no, o no quisiste ir? No, porque estaba como destruyéndose todo. <risa> Llegó ella y como un amigo. Sí. Y acá, día 19 de octubre, sábado, se decreta estado de excepción, ¿ya? estado de emergencia y toque de queda en la capital entre las 10 de la noche y las 7 de la tarde. Uh-huh. ¿Algún recuerdo particular de ese día? 7 de la mañana. Sí, o sea, claro, entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. ¿Algún, ¿Alguna imagen que les haya quedado? Como tú bien decías antes, bueno, si dijimos durante, pero eh, aparte del, de que quemaron el metro de esa noche, empezaron los saqueos. Claro. Entonces uh-huh. recuerdo que fue un día de ver mucha información, de estar hablando mucho con amigos y ver cantidad de videos de, bueno, de violencia, de Paco, de imágenes fuertes. Y sentir esa especie de saturación ya cognitiva, pero a la vez viciante. O sea, me gusta, no, no, no doy más, 
lo sigo mirando la agua mm. como una especie de enunciamiento mm. pero, pero no, no de morbo sino de, de, de esta situación de que de esa esta de tener un latín K, de que si una estabilidad muy grande por ende quiero tener más información para, para tener alguna conclusión pero mientras más información tengo más veo lo complejo que es entonces mm. el círculo vicioso del conocimiento claro. mientras más se sabe menos se sabe a mí fue más como una sensación así como como de incertidumbre así como como que ya fue toque de queda y fue como yo creo que tanta historia que uno le cuentan como volviendo al 73 claro ahí fue como un, una idea así como en qué año estamos claro porque ya no era un estado de emergencia porque ya lo habíamos vivido como en terremoto en catástrofe pero ya como por desobediencia por razones políticas claro sí. De hecho, yo el, ese día eh, andaba haciendo una pega y tuve que tomar un taxi para tratar de ir a la casa de mi hermana porque caché que no podía ir a mi casa. Uh -huh. Y me bajé del taxi en la esquina de la Florida con Walker Martínez, donde hay un mall, un pequeño mall y un supermercado. Y veo que iba gente saliendo del supermercado con, con costillares, con jabas de chela, con, con botellas de pisco sour, así, era como una cosa así como bien alegre, entre comillas, en este momento cuando de repente veo que iban saliendo unos capuchas a guatapelá, no sé, un capuchado a guatapelá, con buzo y con, iban con las latas de los cajeros. Y yo ahí en ese momento fue como que, au, esto es grave. Esta cuestión no es solo un onda, vamos a sacar el supermercado, etc. Y bueno, obviamente pasé por el lado y cuando ya me alejé lo suficiente, escucho bien la ayuda y que aparece carabineros disparando y gaseando y, uff, yo... Corrí como no había corrido desde que estaba en cuarto medio. Y nada, llegué a la, a la casa, me puse a ver tele y fue como en ese momento se me atravesó la siguiente idea en la cabeza. Y fue que esto es historia en desarrollo. Eso. O sea, esto acá, esto que está pasando acá va a ser un capítulo de los libros de historia en 10 años más. O 20 años más. Ahí fue como ya como súper claro. De esta... esta no, ya no fue... No, eso del ya no aprendió, no, mentira, aprendió y aprendió con cuática, con gas. Y ahora la pregunta es cómo se va a apagar o cuándo se va a apagar. Como dijo alguna vez Mao Zedong, ¿cierto? una sola chispa puede encender la pradera. Bueno, sí. Ahora, eso fue el día, cuando El día 19. El día 21 dice, Congreso despacha proyectos que suspende el aumento de la tarifa del metro y ya habían fallecido 15 personas el día 21. Día 22, el presidente anuncia paquete de medidas de corte social. Toda esta medida de este pequeño porcentaje acá, que vamos a subir el sueldo mínimo, un porcentaje del porcentaje de por 20%. Sí, 20% que el último eran como, ¿cuánto? Como, 120 lucas. Como, sí, era como, de la presión no solidaria. Lucas, no. No. El sueldo mínimo era que el Estado, a los que ganaran menos del, del mínimo. Ah, era ese bueno, pero ese el ingreso mínimo. Claro. Eran 3.50. Claro, ya eran 3.50. Y la 20 lucas era de las pensiones mínimas, básicas, yeah. solidarias. Igual ahí yo, a mí me dio esa sensación como que no, no lo pensaron. O sea, como que fue como ya démosle un par de lucas a la gente. ¿verdad? Así como que si fuera a calmar algo, y yo creo que al final terminó sí. encendiendo más todo, porque era como una burla. Yo esa sensación tengo, que como que todas las medidas que se tomaron, y que fue la frase de la semana, ¿cuál, ¿te acuerdas cuál era la frase de la semana? No entender, no entender nada de eso. No entender nada de esa luna, pero la otra. Estar apagando ah, el fuego con, con benzina. benzina. Exacto. 
Ya, 25 de octubre, primera convocatoria masiva en Plaza Italia, 1.200.000 personas. Ese, el 25 de octubre fue la marcha más grande de Chile 1. Y de hecho, cada semana fue la marcha más grande de Chile 1, la mar, etc. 26 de octubre, se levantan los toques de queda en la mayoría de las regiones del país. ¿Ya? 28 de octubre, cambio de gabinete. 30 de octubre, se informa que 109 personas han llegado contra Mocular Severo al Hospital del Salvador. 1 de noviembre, 37 marchas a lo largo del país. Eso también fue interesante. Todo esto partió como un movimiento entre comillas en Santiago y se transformó ya no en una cosa local, sino que a nivel nacional. Santiago no es Chile. Santiago no es Chile. Y yo creo que más o menos por esa fecha también empezó el plan de... Mira, no sé si sea responsable llamarlo plan, probablemente tal, pero da a sospechar de que hay algo. Que es el tema de... Fue aproximadamente por esa fecha cuando terminaron estos especiales de noticias por las 24 horas y, y volvieron las teleseries, sí. volvieron ah, los reality, volvieron los cocineros gritones, volvieron todas esas cosas. La normalidad. La normalidad de televisiva. Hecho, de sí. hecho, una, una marcha que se llama algo así como de no volver a la normalidad, me acuerdo cuál era el concepto, a propósito de cuando, te, cuando terminó el toque de queda. Sí. Que esto no es normalidad, o ya no hay normalidad. No bueno, 2 de noviembre el Instituto Nacional de Derechos Humanos dice que ha interpuesto 132 acciones judiciales por torturas y cifran 4.316 los detenidos. 3 de noviembre la Municipalidad de Santiago informa cierre académico del Instituto Nacional e Internado Barros Arana, que le cerraron el año a la mala. Uh-huh. Y esa cronología tengo hasta ahí. De hecho, ¿qué podríamos agregar de las últimas, de las últimas semanas? Eh... Muy relevantes. La decisión, la discusión del cambio de constitución. Claro, ha sido el tema y de hecho es el tema que vamos a abordar en el próximo capítulo. Es un sentido común. Vamos a estar invitados, no podemos decir quién, pero vamos a estar invitados. Y yo creo que es momento de que hagamos nuestra pausa de tomar agüita, ir al baño, uh-huh. secarse la, la, la respiración en mi caso. Prender el aire. Prender el aire acondicionado. <risa> Entonces, bueno, eso. Ustedes saben que lo que para nosotros es una pausa de media hora, para ustedes es una pausa de 10 segundos. Así que volvemos al tiro en... Sin sentido común. Recuerda que puedes seguirnos en Twitter e Instagram en el arroba sin sentido C. También puedes encontrarnos en Facebook en la página sin sentido común podcast. Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de este primer episodio de esta tercera temporada. Viste, demasiados números, por eso me, me confundí. De ese sentido común. Ya, eh, de hecho, temporada de emergencia, literalmente. No nos no, no hemos puesto de acuerdo con el nombre que nos va a poner la temporada. Así como temporada de bajo sitio, una cosa sí, así. Sepultura, ¿Eh? estoy de acuerdo. Sin sentido bueno, común, estado de sitio, una cosa así. Sí. Ya, y bueno. Vamos a venir con un gorrito de emergencia. Claro, deberíamos tener así un, <risa> con una baliza, una cosa una así. Sí. Bueno, de hecho, ha sido como bien improvisado, hay que decirlo ya. De hecho, estamos acá, ¿podemos decirlo? ¿Dónde ¿No estamos? Uh-huh. Sí, digamos, bueno, estamos en la oficina de Prey, les mandamos muchos saludos. Gracias por prestarnos este espacio para hacer este primer capítulo. Puede que esta temporada sea itinerante, puede que grabemos otro episodio más acá, no sé. De hecho, eso lo vamos a ir viendo ahora en el camino. Si no rompemos nada. Si no rompemos nada, eso. Y si es que los vecinos también no, no nos denuncian, no sé. <risa> De repente, están grabando podcast, comunistas. Pues de hecho, no sé si notaron de que le cambié el color del logo y saqué la bandera roja. Claro. 
y lo dejé con fondo negro, que es como más adecuado al... a la situación. Pero lo que me preocupa es que la combinación de colores amarillo y negro invita a comparaciones con otras cosas que tienen color amarillo y negro. No sé, Star Wars, pienso yo lo más se puede parecer. Sí, tiene, ya, Star Wars, es por Star Wars. Sí. No, no tiene nada, nada que ver con capitalismo revolucionario. No. No, 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 Oye, eso fue un hecho bastante espantoso que yo creo que no se nos puede quedar fuera. Tenemos que hablarlo en algún momento. Que otro de los hitos ah. fue precisamente cuando este señor Cobin, John Cobin, John Cobin va y abre fuego contra un manifestante en Reñac. Mm, sí. Y que fue bastante mediático, fue muy comentado eso porque era como muy simbólico de la forma en que se ha procedido con respecto a los manifestantes en general versus los manifestantes, ¿cómo decirlo? Chaqueta amarilla. ABC1 o los manifestantes chaqueta amarilla, etc. ¿Qué, ¿Cómo han visto ustedes ese contraste, digamos, entre lo que es la cobertura, el trato, entre...? O sea, yo creo que desde las palabras que se usan, ¿Mm? como el ciudadano de armado y el delincuente... Claro. O sea, ya, ya se hace una distinción inicial de, de qué se entiende como mejor que otro. Claro. O sea, yo creo también la, las repercusiones que tuvo él son bastante menores a lo que hizo. Claro. Probablemente claro. si se hubiera pasado en Puente Alto habría sido distinto. Bueno, y en Puente Alto pasó algo parecido que un, una persona creyó que lo estaban lo iban a saquear ah, sí. puso a disparar y mató a una persona un caballero que iba también a su trabajo bueno, él se entregó eh, asumió su, su estado de locura digamos, no sé en qué sigue eso y claro, si uno, si uno hace un análisis de discurso eh, no tuvo bien, bien decir o sea un, o, el, o, el, o el que está este hombre, joven ¿sí? el profesor que está preso por la... Cabrón por la ley de seguridad del Estado y fue que rompió un torniquete también porque conceptos se asocian o sea el delincuente el antisocial versus eh, o sea no, no sé si pasó ahora porque no quise ver muchas noticias ni leer la prensa más masiva pero me acuerdo cuando pasó lo de Nido que se suicidó el administrador de ese sitio que mucha gente comentaba cómo los medios le hacían perfiles después que había muerto destacándose que era un gran alumno que era muy inteligente y casi una víctima no sé. claro en realidad, claro, en realidad no sé qué tanta responsabilidad tenía en ese caso no quiero meterme en eso pero cierto esa misma benevolencia con casos que son probados o las víctimas que había estos días o sea uh -huh. hay gente que ha muerto hay gente que ha sido torturada gente que ha sido violada gente que ha sido mutilada y yo creo que no sé si habría habido una historia humana con música de fondo triste diciendo él era este, un, el hombre un buen alumno falleció. claro era tan inteligente un buen vecino sí claro yo me acordé de un estudio que imposible que me acuerde el nombre pero puedo dejar la referencia bastante en los comentarios en YouTube eh, de un artículo que publicó un lingüista me acuerdo eh, la década pasada fue como el 2000 algo 2008 una cosa así un artículo de un lingüista que él simplemente hacía en ese discurso a las cartas que escribía Álvaro Corbalán desde Punta Peuco ah pero qué buen artículo y el artículo, precisamente, el, el gran hallazgo, o sea, no era un hallazgo, era una cosa bastante obvia, pero él lo que hacía era discutir la significación del hecho de que en todo momento que Álvaro Corbalán se refería a gente de su bando, a militares o a personas de derecha, hablaba de personas, de ciudadanos, de militares. Mientras que cuando se refería a víctimas de las violaciones de los derechos humanos, siempre hablaba de sujetos. 
individuos, pero no de personas. Y era claro, pues, de que la pregunta que él se hacía, o que yo recuerdo que se hacía, o si no lo hacía él, me lo preguntaba yo, es cuál es la relación causal ahí entre usos lingüísticos, o sea, entre el uso del lenguaje con la conceptualización. Yo, mi impresión es que el lenguaje es un efecto de la conceptualización previa que está ahí. Pero la pregunta es, ¿cuánto hay del proceso inverso? Que de tanto acostumbrarse a escuchar ciertos términos asociados, uno termine conceptualizando productos de haber sido expuestos a ese tipo de lenguaje. Cuando bueno, hablamos de esto de que el lenguaje crea realidades... Como... Bueno, ha sido hermoso eso, ver lo, cuando los medios, y sobre todo al principio, trataban de ir a buscarle a la gente con esa conceptualización, así como... Oiga señora, está complicada la cosa, ¿no? Alguien que caminar harto con los vándalos y que la, y que la gente en este hastío vino la cuenta respuesta, es decir, ustedes están manipulando, ustedes están enfocando la cosa de un punto de vista que no es menos ideológico que el que supuestamente quieren denunciar. Hoy día se viralizó, no sé si vieron un video de un joven. En Maipú, sí. Lo el vi. de Maipú. Sí, que era hermoso. Que de alguna manera hace la crítica también a la prensa en ese sentido. O sea, que quizás no es el periodista, pero sí el editor de mm. el canal, el que está mostrando de alguna manera, y no solamente como no mostrar las dos partes, sino que también como eh, en proporciones. Claro. O sea, la proporción de quema, saqueo, gente, no sé, atacando, quemando lugares, y la otra proporción de, ah, sí, también... Hubo claro. violencia policial. No, y, sí. y esta cuestión incluso que ya, eh, que por suerte he visto que estos meses más gente lo está diciendo. Yo lo vi así antes, como el viejo que le grita, le grita la nube de los Simpsons. De, <risa> que le pongan música a las noticias. Mm. La musicalización claro. es la explicitación de que estés renunciando a algo así como, que sabemos que, no, que no, la prensa no es eso, pero digamos de objetividad o de imparcialidad. Sí. Y es la aceptación explícita de que estáis construyendo una narrativa, de que estáis construyendo casi una obra de ficción. Claro. O sea, estáis haciendo cine, ¿cachai? Cine claro. muy malo probablemente, <risa> quizá, pero, pero en el fondo no Los es cosas. menos objetivo que ver Batman. No, y, ¿no? Esas y también cosas que como, los como tú dices, la, la respuesta como un poco viene con la pregunta si ¿sí? es cierto que usted está súper asustada porque los vándalos han venido a saquear lugares y es como le parece esta situación horrible insostenible claro. <risa> sí o sea, como que yo creo que también la gente entre una cámara un micrófono y alguien que te está gritoneando con palabras no, no sé si hay mucho como que muy bueno, ha pasado por suerte me gustó, se ha revertido me gustó sí. mucho un, una, una chica que estaba que era de la gente que barre en la calle. ¿No? Porque después como de las protestas que eran barradas y... Sí, pues, y va, va, alguien tiene que barrar. Claro, no, va, no. Va, va el periodista y le dice así como, y usted está cansada de que la gente ensucie. Y le dijo así como, es que yo no voy a hablar con usted, yo me da lo mismo trabajar un poco más recogiendo estas cosas y que esto cambia de alguna manera. O sea, si me demoro tres horas en la micro o lo que sea. Claro. Eso lleva, no sé, a, yo he sentido o he visto en realidad, o sea, no he sentido, he visto harto cuestionamiento respecto al tema de los roles que cada persona ha ocupado dentro de este, de este levantamiento, de esta insurrección, de esta revolución, de este estallido, etc. ¿Eh? A propósito del tema de, no sé, pues esta distinción entre la primera línea, la gente que marcha, la gente que está tratando de hacer una vida lo más normal posible dentro de estas condiciones de normalidad, o sea... De hecho, yo volvía... Bueno, 
ya, ya lo dije antes que volví a hacer clases, estoy de profe ahora, y ha sido durísimo, porque no sé, hay colegios que han suspendido, hay colegios que no han suspendido, y, y está la sensación, tanto en, no sé, en directivos, en profesores, en alumnos, de que la situación no es normal, pero que de alguna forma tenemos que tratar de seguir funcionando, porque dejar de funcionar sería como en cierta forma conceder una especie de derrota, ¿no? O sea, de que cerrar anticipado sería así como que ya, derrota. Es como, no, no podemos dejar que se nos acabe el año de esta forma, una cosa así. Igual, Entonces, o sea, esa imposición ¿no? de la normalidad a mí me parece igual súper violenta. Como ¿no? que la gente está tratando de, claro, tener su vida, que es como ir a trabajar, pero también seguir peleando por esto y volver a la normalidad, para muchos es como volver atrás. Claro, sí. O sea, el tema es que yo creo que no hay nadie que no quiera volver a la normalidad. La pregunta es, ¿a qué normalidad queremos volver? Esa es la pregunta. O sea, claro, yo creo que la, sí. la respuesta es como, si la normalidad es lo que teníamos antes de esto, no. No, no, gracias. Pero si vamos a tener como una vida como más grata después de esto y más pacífica, yo creo que para todo es, es lo ideal. No ver herido, no ver violencia todos los días. Yo tengo una pregunta muy puntual a propósito de una experiencia que voy a partir contando así como muy en breve yo siempre hablo de mi mamá no sé si es. y resulta que mi, mi señora madre un día me llama y, o sea me escribe y me pide que vaya al supermercado a comprar mercadería porque va a haber un golpe de estado esa noche entonces que por favor vaya a comprar mercadería para varios días así como onda llena dos carros y, y lo lleve yo le digo pero mamá ¿de dónde salió eso? no un mensaje que me llevo ya pero ¿de quién era el mensaje? ¿de quién es la voz? ¿La voz la conoce? No, ya, a ver, ya, mándeme el mensaje. Me lo manda, me dice, tengo un primo que... Que conoce el, a el alguien. legendario primo militar de <ríe> alguien amigo, que no sabemos. Que el... Cuñado. Entonces, yo encuentro el tema de la posverdad, de las fake news. O sea, a ver, la diferencia que así hemos hecho en varios capítulos anteriores es que llamamos posverdad al fenómeno general y fake news a la posverdad aplicada al mundo de la prensa. Pero aparte de el, ¿cómo se llama? el reporteo sesgado que podemos ver, quizás en los, no, quizás, el reporteo sesgado que podemos ver en los canales de televisión y en los diarios, hay que agregarle toda esta otra dimensión desconocida que es la posverdad de los grupos de Facebook, los grupos de WhatsApp, del tuiteo que se viraliza, etc. ¿Les ha pasado algo? ¿Cómo, cómo han sentido eso del el tema de la confianza en las fuentes de información? Que yo creo que es una de las grandes víctimas de todo esto. O sea, de que ya... Es muy difícil confiar en la información que llega cuando no... O sea, en realidad nunca debería confiarse en la información que viene sin fuente o, o sin evidencia. Pero yo creo que ese tema está como muy puesto. Sí, está muy sobre la mesa hoy en día. Yo escuché ese audio también. Me llegó por alguna fuente ¿Cuál? familiar. Es el de golpe estado. Ah, el mismo, el mismo. Que quiere comprar cosas y... Claro, ah, era una, una mujer, ¿o no? Sí. Era como por sus guaguas. Yo no lo digo por usted, lo digo por sus guaguas. Y claro, y tan, tan bien hecho, si uno lo en mm. términos de guión, ¿cierto? Como tú decís, de, eh, apelando a algún miedo superior a uno, que son las claro. guaguas. Eh, dicho, no, pero mira, yo no lo digo para alarmarlo, ¿ah? ¿eh? Sí. Así como, yo no te estoy amenazando, así como <risas> esa, esa violencia eh, camuflada. Y yo creo que esto lo habíamos hablado antes, esta primera temporada, con, con la elección de Trump, cosas así, de, y que se ha escrito mucho al respecto del, de si es que acaso las redes sociales son compatibles o, 
ni siquiera compatibles, sino serán que acaso impiden esta cosa que llama, hemos llamado democracia. O sea, ¿No será que, estamos, que tal cosa que llamamos democracia, el sistema de partidos que compiten, que la gente vota y, y hay un accountability que se le se le dice a la autoridad que no. pedirle que te rindan cuenta accountability, podríamos decir algo así una responsabilización no sé si. sí, sí, me gusta más que accountability mm. no me gusta el magnetismo eh, que esa cosa que de partida nunca funcionó tan bien en ningún lado pero hagámonos así, mitamos la basura bajo la alfombra un poco y, no. y sí, hay democracia ejemplar por supuesto eh, los países nórdicos son demócratas pero Finlandia, Suecia. Claro, podría ser que, claro, que con. que esta. para, para copiar a. para ocupar el lenguaje de ese rector que, que ustedes conocen muy bien, ¿cierto? Que escribe en un diario muy. tan ideologizado. Uno chico, Carlos Peña. Carlos Peña. Mercurio, Carlos. Estas pulsiones humanas. Sí. Pareciera ser que estas pulsiones humanas encuentran en estas cositas que ocupan los lolos. más formas de, de expresarse de las que antes teníamos y claro el mono violento que todos somos bueno vemos un partido de fútbol agarra su chalbón que está al frente y pues, vamos a la casa y se nos pasa pero acá no, no queda sola y, o sea, estoy todo el día expuesto y todo el día pudi pudiendo eh, enfocar ese odio ese, ese tribalismo a mí me, me impacta también el uso como o sea siempre ha pasado pero como ese uso como a mi favor de la información mm, que sí. es como da lo mismo así, yo, whatsapp familiar para mí es como facepalm constante que es como no, mira están saqueando y claro, y mira los políticos de izquierda que están diciendo estas cosas y es como, así me llegaron también como estas imágenes que son falsas como de tweets de políticos como el típico, hay unos sí. típicos de casta, hay otros de la Camila Vallejo, que es como, sí, qué bueno que se vaya a destruir todo y volvamos con mi general Maduro. Y es como, y la gente de verdad como que lo respalda, así como, no, ves, mira, si es un tweet y es como, como alguien va a falsificar eso, como si fuera imposible. Sí, este, no, con Paint probablemente lo hizo cualquier weón. Y en el paso que yo, yo lo he visto, mucha gente que cuando le demuestran así que la falsedad, esa, ah, pero igual, que igual piensa eso. O igual igual claro. va para allá. Claro. Ha dicho cosas así. Porque al final como que lo aceptan porque representa algo similar. Es como claro. obvio que dijo que vamos con mi general Maduro porque comunistas. Claro. Sí. O sea, básicamente sesgo de confirmación. Puro y duro. Todo el rato. Esta idea de que estamos predispuestos a aceptar la información que esté de acuerdo con lo que ya creíamos de antes y a rechazar la información que contradice lo que creíamos de antes y yo creo que eso se ha dado en todo, en todo nivel ahora a mí lo que no, no sé qué opinas tú Dani al respecto de, del, de la forma en que podría influir en la toma de decisiones el sesgo de confirmación pensando y aquí haciendo así como un diagnóstico que esta cuestión es, sabemos que es <risas> absolutamente irresponsable que no hay que hacerlo pero se hubiese que hacer un diagnóstico al segundo piso de la moneda específicamente o incluso un diagnóstico a Sebastián Piñera. Daño Respecto orgánico. a qué tan. <risa> daño, daño severo. Daño severo. ¿Sí? Mm. Respecto al hecho de que cuando uno escucha los discursos, cuando uno ve las medidas que se toman, uno legítimamente se pregunta qué tan desconectado está de la realidad de este hombre. O sea, yo me he preguntado 
tengo dos opciones o este hombre es muy estúpido o sea que es una posibilidad no la creo y la otra y que es la que a mí me parece que es como una posibilidad más más siniestra incluso es el hecho de que probablemente los tomadores de decisiones por una cosa quizás de salud mental o por la razón que sea están sumamente aislados informacionalmente de lo que está pasando sí, yo creo que yo tengo esa sensación para pa mí yo, yo tengo como una teoría todo no, no va con mi sentido profesional pero yo diagnosticaría así como con varias cosas al presidente uh -huh. partiendo por eso así como algo medio del espectro pero nuevamente desde nada muy profesional pero uh -huh. sí me pasa que yo siento que sí está desconectado da como la otra vez veía una imagen que me pareció súper como certera que decía se casan entre ellos, hablan entre ellos, claro. o sea, como se contratan entre ellos y al final no hay una, un verdadero sentido como de la realidad de lo que está pasando al nivel país. O sea, ¿cómo voy a yo creer que alguien se muere en un hospital en el pasillo o que lo están, le están haciendo una quimio en una silla si yo voy a la clínica alemana donde todo funciona maravillosamente? O sea, claro. como yo llego, me ingresan, o sea, todo funciona maravillosamente. O sea, ¿cómo voy a creer yo que alguien se va parado tres horas en una micro para llegar a su pega si yo me demoro 15 minutos en mi auto con aire acondicionado? Y no es, o sea, yo creo que eso es lo peligroso, porque al final no es como que no lo hayan vivido, sino que no lo saben. Claro. Como que ni siquiera se les ocurre que esto podría ser una realidad, como no una exageración, ese claro. es el punto. Porque claro, yo creo que saben que hay gente que se muere en hospitales. Así como en el pasillo, pero deben creer así como ya, un caso, sí, un dos caso, casos. Cuando, una cosa así. Claro, Yo no. la, la, la teoría que tengo hace harto rato ya y que la hemos hablado antes también es el hecho de que a mí me da la impresión de que hay cierto nivel de análisis en que las personas en general, y especialmente este tipo de personas, o especialmente esas tan piñeras, si quiere, como que cuando ya hay que hablar de cifras probablemente tal, de cifras que cuantifican fenómenos, simplemente la cifra pierde significado. Me da esa sensación de que esta gente como que, no sé, por los números de heridos, los números de muertos, es como que para ellos son números en un papel nomás. No, como que no, no logran hacer el ejercicio de cuantificar, ponte tú, no sé, por esas estadísticas en sufrimiento en, y en todas las, las cosas cualitativas que hemos utilizado para describir este tipo de fenómenos. ¿Ya? O sea, siempre hablamos de la dignidad, etc. ¿Ya? Yo creo que la palabra dignidad para, para esta gente no significa nada. ¿Ya? Igual que el concepto de derechos y el concepto de derechos humanos también. Hay, por ejemplo, me da la impresión que para más de algún carabinero a lo mejor el concepto de derechos humanos es una cuestión que es como medida inasible. Es como un, son como unas letritas que flotan, pero no así como algo encarnado, no algo así como, es como real. Es como el equivalente de que los derechos son de querer todo gratis. Claro, así como, como oye, queremos salvar. Que derecho a cambio de deberes, gente que dice. Claro. Hablan tanto de sus derechos. ¿Y quién habla de los deberes? Ah, firmado carta al Mercurio. Y... <risa> Esta es la carta que publiqué. Te voy a muy buena, te felicito. Tú dices lo que lo quería decir. No sabía cómo decirlo. Tú lo dijiste muy bien. <risa> de hecho, el, a propósito de eso del, del no poder cuantificar cosas, yo creo que eso nos pasa a todos. O sea. Otro día explicándole, nuevamente, explicándole a mis papás. Sí. Trato de explicarles las cosas de forma creativa para que les, les entre. O sea. eh, 
que siempre me decían algo así como, ya, pero ¿por qué la gente, por qué los ricos no pueden ser ricos? Si los ricos se esfuerzan también y hacen trabajo y, y tienen, o sea, requieren una cosa así. O sea, básicamente entendiendo rico como de clase alta, términos genéricos. Entonces, como que ya, a ver, ¿usted se acuerda de la última Teletón? Sí, sí, sí me acuerdo. ¿Se acuerda que estuvimos un día entero y que vinieron un montón de empresas con así un tremendo cheque? Y además la gente, gran parte de esa plata no salió de la empresa, salió de la gente que donó más de la mitad. Y todo eso se juntó la plata de una Teletón. ¿Sabe usted cuántas Teletones tiene Sebastián Piñera en patrimonio? Sí. Échele. Tres Teletones, dos Teletones, etcétera. Le dije... 368 teletones. Esa es la fortuna de Piñera. Y mi mamá así como que se le cayó el pelo, así como... Yo dije, ya, y déjeme sacar otro, otra cuenta. Esa misma fortuna personal, ¿cuántas veces podría reconstruir todas las estaciones que se, que se echaron a perder? Nueve veces, si no me acuerdo. Y era como que, oh, o sea, lo que se destruyó ahí, claro, el cálculo es que lo que se destruyó de estaciones de metro es muchísimo más de lo que requiere la teletón para funcionar un año. Y resulta que solo ahí, como que las personas empiezan como a... Si uno, en vez de ponerle números, uno pone unidades, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, ponga a decir, ya, ¿cuánta azúcar tiene una Coca-Cola? Tantos trozos de torta. Ese tipo de cosas. Y no decirle tantos gramos de glucosa, porque los gramos de glucosa no significan nada para nadie. Sí, yo me hizo que es tan humano que no... Imagínate la astronomía como ciencia, como... También. Los claro. astrónomos y las astrónomas, que dice gente muy racional, que ha estudiado mucho... Y tiene que hacerse medio, o sea, la unidad astronómica, los parces, los años luz. Uh, eh, aparte de una cuestión de ahorro desde el papel de estar escribiendo la cacha de cero, o sea, también una cuestión psicológica, pienso que va por ahí, o sea, eh, en, si uno dice que la distancia de la Tierra al Sol, eh, no, bueno, esa es una unidad astronómica, pero que de aquí a Plutón, no sé cuántos millones de kilómetros, yo me dice, ah, es harto. Si sí. uno dice, son siete veces la distancia que está la Tierra al Sol. Porque la galaxia más cercana está a no sé cuántos años luz. Hay una cosa súper entretenida, ¿Ah? que es como la escala del universo, ¿la han visto? Sí, sí. Y que va así uh. haciendo la proporción y uno así como que ya se siente ínfimo. Bueno, y nuestros ingresos, ah. pero uno también se siente ínfimo <risa> <a ver risa> ingresos comparado con, con el de Piñera. Claro, o sea... ¿Cuántos sueldos mínimos? De hecho, vi un comentario que decía algo así de que ya, para tener la fortuna de tal persona, yo tendría que trabajar 250.000 años ganando el sueldo mínimo. Pero como que 250.000 años, que son mucho más de la historia registrada que tenemos. Pues. Bueno, en fin. Arturo, a todo esto, que tenemos que mandarle un gran saludo a nuestro prócer, ¿ya? Y a esta altura es nuestro padrino, nuestro ángel guardián, Arturo Pérez, que está en Canadá en estos momentos. No se lo llevaron preso, está en Canadá, el país, <risa> en el norte blanco. Y ya, pues, pocha, muchos saludos. Eh, Arturo nos mandó un, un pequeño. Tarea, una, tarea, una pequeña tarea. Entonces yo quería, quería leer. ¿Me alcanzas tú? Ah, yo hice un, un punteo, así como un resumen del núcleo de la tarea de Arturo. ¿No? Podríamos de, 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 dividirlo en tres temas. Uno, el pensamiento crítico yeah. en el medio de esta crisis es qué uso le podemos dar tanto a nivel exterior, o sea, cómo analizamos la, la información que nos llega, cómo evaluamos, si somos realmente capaces de evaluar la veracidad de lo que habíamos hablado, ¿cierto? Yeah. De, de decir, bueno, esta gente tiene autoridad para decir algo, o yo estoy predisponiéndome por su ideología, y también a nivel interior, que es donde entran los secos cognitivos. Claro. Eh, 
eso se cuelga con el segundo punto, ¿cierto? Que es si es posible o cómo podríamos tener un tipo de discusión mínimamente racional al respecto de esto y, y bajo qué condiciones para poder llegar a algo. Claro. Y finalmente el rol de los ¿cómo, qué, qué acá? divulgadores, sobre todo ahora que sí. en la Constitución. O sea, qué espacio tiene, y en realidad podríamos extenderlo a muchas áreas, porque lo más evidente ahora es la Constitución, uno diría abogados, claro. pero también podríamos decir historiadores, historiadoras, claro. o, o imagínate... Filósofos políticos también. Sí, o, o, o cosas tan puntuales, esto que salió de la... Los mentolatum, ¿cachai? Salían estudiantes de, no sé si era química, bioquímica, sí, ah, sí. o sea, refutando completamente que esa hipótesis que dijeron los pacos que era... De que supuestamente si te echas mentolatum te hace peor. O claro. sea, no, no alivias, no puedes claro. intensifica el... Entonces, claro, hay un, una responsabilidad de la gente que tiene un conocimiento en estos momentos y ¿cuál sería? Claro. Sería. A ver, yo lo he hecho bien Arturo, he resumido sí. eh, A ver, yo hay una cosa que quiero poner sobre la mesa Que obviamente no la vamos a resolver aquí No la vamos a resolver ahora Y de hecho yo creo que es como un, un tema de investigación Así como para pa hacer un doctorado Una cosa así, <risa> quizás Que le estaba dando vuelta al, al tema de la relación entre Pensamiento crítico y libre albedrío bueno. Así, me voy a ir en la profunda Pero cortito A ver, si, eh, desde la neurociencia mucho se ha dicho respecto a cuál sería el estatus ontológico o metafísico de la libertad individual. Respecto al hecho de que si el cerebro, no sé, pues activa tal zona antes de que tú tomas la decisión o antes de que tú sepas que tomaste la decisión, significa que el cerebro decidió sin ti. Uh -huh. Y la decisión simplemente apareció a la conciencia. O sea que la conciencia no es la que toma las decisiones, sino que son otros sistemas los que estarían tomando las decisiones. Y no me acuerdo exactamente quién es el, era el que lo decía, pero te, el eslogan era algo así como de que la verdad es que no tenemos free will, pero sí tenemos free want. Libet, que es Esta idea de que en realidad no somos tan libres cuando decidimos, pero sí somos libres para evaluar esa decisión que tomamos y chantar la moto y decir, no, no, espérate, espérate, onda, pisar el freno. Que uno puede pisar el freno. Eso es algo que sí se puede hacer. Porque mmm, yo me sorprendo muchas veces con un pensamiento o con un discurso más bien derrotista. Con esta idea de que la gente en general, incluyéndome, incluyéndonos, somos más bien tontitos, por no decir ahuevanados. ¿eh? Y que como somos naturalmente ahuevanados, sabemos que esto va a costar, que va a ser difícil, que va a haber que hacer mucho andamiaje informacional, cognitivo, incluso andamiaje moral, que está bien. Porque no podemos esperar que las personas sean moralmente correctas solo por su buena voluntad, claro, como decía Kant. Que sí. ¿Eh? Entonces, como tenemos que armar todo este andamiaje para construir sociedad, etc., pensamiento crítico pareciera ser precisamente pisar el freno y decir, wait, espérate, que estamos asumiendo, que estamos evaluando, que estamos... Siempre es como eso, pisar el freno. Y un filósofo en Twitter que es el autor de un libro que se llama Tecnología y Nihilismo, Nolan Gertz, hacía la siguiente pregunta. Me pidieron hablar sobre el pensamiento crítico y resulta que siempre que hablamos de pensamiento crítico lo conceptualizamos de forma negativa, de forma reactiva. Que el foto pensamiento crítico es reaccionar a lo que pasa, reaccionar críticamente. Y que poco se habla respecto a prácticas positivas y propositivas de pensamiento crítico, en términos de rutinas, en términos de hábitos. Y no solo tener que andar buscando falacias, buscando cegos, así como... Y acusando, o sea, diagnosticando. Uh -huh. Pero eso es que el pensamiento crítico no es solo hacer diagnóstico, sino que también 
ciertas disposiciones y ciertas actitudes críticas. Y eso es lo que hay que tratar de instalar de alguna forma y en términos educacionales no sé por dónde podríamos empezar. Por eso digo que este es un tema que no lo vamos a resolver ahora. Por lo que te se está sacando, yo creo, otra historia, filosofía... Claro. No, que filosofía igual quedó bien. De hecho, hoy esa cuestión va a estar cuálico. El próximo año entra en vigencia el nuevo currículum con nuevos electivos y los profesores que van a tener que impartirlo de cierta forma están van a tener que entrar así como a no improvisar, pero van a tener que prepararse como locos durante este verano para el nuevo currículum. Entonces, bueno, Arturo nos, en la tarea nos terminaba con una cita Seneca, ¿Sí? en que dice: Nadie es bueno por accidente, la virtud se aprende. Claro, la virtud se aprende. Por ahí, por ahí va la cosa. Sí. Mm, ahora, desde, no sé, desde la. Estamos ahí. Estamos, sí. No sé, desde la neuro. ¿Cómo hacerlo? No sé si neuroeconomía o desde la neurociencia conductual. ¿Cómo ves tú? ¿Es tan pesimista el, el diagnóstico que uno podría hacer desde la filosofía? O sea, es que yo no sé cómo, desde dónde lo abordáis en el sentido de, como de capacidades. Sí. O sea, como si no podemos lograr llegar hasta ese punto. Sí. O sea, en términos de qué tan determinados estamos en el, en el nivel biológico, por decirlo así. O sea, qué, tan, qué tanto manda el sustrato en el fondo, por decirlo así. Tomando la terminología de el amigo este del chumichumi, ¿te acordás? Que decía que todo es sustrato, así como el wifi de la mente, ¿te acordás? No, esa es una talla interna que te tengo que contar después. ¿sí? <risa> okay. Yo no sé esa facultad. Bueno, yo quería decir que no... Que no. No sé, en verdad. Pero yo creo que no. Yo apuntaría a que no. Yeah. Como por un tema... Porque, claro, tenemos como ciertas limitaciones, pero yo no creo que vayan como en, en el sentido de, de entender como el, la moral. O sea, como... Tenemos también ejemplos, si uno mira así como el espectro humano, de que se puede. Claro. O sea, hay países que funcionan por sí mismos sin obligar a la gente a actuar bien, sino que la gente actúa bien porque sabe que tiene que hacerlo. Que sabe que tiene que aportar, que tiene que... O sea, es cosa de ir, no sé, al metro en Alemania y uno entra y evadir sería lo más fácil del universo porque no hay un torniquete. Pero la gente sabe que tiene que ir a pagar... No tengo ni idea. ¿En serio? No, sí. eh, uno entra, por ejemplo, al metro en Berlín y no hay nada. Y tú pasas tu Hay como nada. una casetita pequeña ¿No? donde tú tenés que ir directamente a poner tu tarjeta mm, wow ah, de hecho yo creo que no sé el, el Transantiago como que se ha no sé si se ha buscado o es simplemente por una cosa de, para acelerar los tiempos de viaje de que ahora las micro estas nuevas ya no vienen con torniquetes uh -huh. tienen solo el, el validador yo no sé si es que o sea cómo se podría eh, imponer o, o instalar una cultura pero es que yo creo que ahí entra el otro tema, como de lo justo que te parece el precio de lo que estás ah, claro, pagando. O sea, también. yo no sé si la evasión sería la misma si todos tuviéramos conciencia de que es un precio razonable claro. y de que esto va a servir para seguir manteniendo un sistema de transporte decente entre todos. Claro, pues si no supiéramos que estamos pagando el transporte más caro en Latinoamérica. Claro, de hecho, o sea, como si no supiera que al pasar la tarjeta en verdad me están estafando. Claro. Y ahí se entra eso como de que más evasión, más sube el precio. 
y ahí llegamos a este, este punto sí. y están esta, estos factores no sé, sociológicos quizás o psicología social de cómo la gente adquiere una identificación más cultural con cierto eh, consumo podríamos llamarlo no sé por una palabra mejor Luego, por ejemplo en, en el fútbol o sea una, la entrada realmente es mucho más cara que una entrada que un pasaje de, de, de Transantiago de micro y metro hay gente que va toda la semana hay gente y gente que es pobre y lo paga porque ven ese gesto de pagar incluso aunque el equipo esté jugando como la wea mm. y, 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 su, y vaya solo para echar, para echar chucha pero esa wea es que, es que, es que yo, yo pertenezco a esto es obvio que voy a estar pagando hay, nos faltan los que se filtran igual pero es una minoría o sea hay, mm. hay esa justicia del precio también responde a subjetividades muy eh, que pueden ser arbitrarias si uno las ve de afuera y, y, y lo son seguro pero se construyen también históricamente también con eso mismo va el tema de, de la evasión del metro o la evasión sí. de la micro porque es como lo veis como un agente externo o sea claro. como alguien los empresarios que me están tratando como de cagar a mí y en verdad yo no veo que me ayuden en nada o sea como claro. no, no, no hay un, un aporte en esto no hay como una dinámica de, de que todo vaya mejorando por eso es que tenemos que estar en esto yo creo que eso es lo que, cuando se hagan los grandes diagnósticos en el futuro de lo que pasó, fue precisamente del paso del el transporte me está estafando al la sociedad me está estafando, o no, ni siquiera la sociedad, el sistema me está estafando. Yo creo que lo que se quebró en estos días fue precisamente la idea de que el sistema, con su mano invisible, con sus emprendedores, con su libre competencia, era insostenible. Esa ilusión yo creo que fue la que se cayó. Claro, y porque desde el año 90, 91, cierto, el fin de la Unión Soviética y todos estos clichés del fin de la historia, había gente que de verdad creía que esta era la única alternativa, que, no, que el capitalismo neoliberal globalizado no, no, es que, no es que digamos así, es la única forma en que la cosa puede funcionar. Entonces, como si tú se quiebra eso, y, y lo que me parece más interesante, no en, a cambio de alguna alternativa concreta, porque ni siquiera sabemos qué, qué, qué es lo no que sabemos cuál es la alternativa. Pero es tan imperiosa la necesidad de buscar otra, por dada la insostenibilidad de esto, que se prefiere tomar ese riesgo. Y es como el mercado, porque qué, cuál, ¿cuál era el otro gran tema antes de que pasara esto? Era el cambio climático. Claro. Que se venía, bueno, la, la gran sequía en Chile, claro. la, la reunión que se iba a hacer acá. Y esta, esta noción, ¿sabe? Que lo que queramos, no lo, por las buenas o por las malas, lo, la institucionalidad vigente, el sistema económico global, no es sostenible. Entonces, o cambia por la, por por la, la buena, buena o por la mala, siendo que es por mortandades, por millones y por... Por reducción de la población, sí, en el fondo. Claro. Bueno. bueno, yo creo que ha llegado el momento de despedirse porque tampoco podemos exigir la atención. Siempre hemos dicho que la atención es un bien escaso, <coughs> preciado, y nuevamente les agradecemos que estén prestando su atención. Eh, a diferencia de las temporadas anteriores, en vez de hacer capítulo semana por medio, vamos a hacer un capítulo a la semana. Sí. Vamos a tener invitados en plural. Y sabemos que no se puede analizar todo esto en un solo episodio. Entonces vamos a ir viendo distintos aspectos. El político, el legal, el social, el psicológico quizás uh -huh. también. 
Entonces, los dejamos invitados, obviamente, a que sintonicen el resto de los capítulos que vienen, que compartan y, bueno, nuevamente darte una gran bienvenida. Muchas gracias, gracias por... Bienvenida a la familia. Bienvenida a la familia sí. sin sentido comunista. Sí. Sí. Entonces, ahora que ya no tenemos bandera roja, pero tenemos... A mí. Sí. <risa> la encarnación, la personificación, claro. la personificación de, del rojismo. Entonces, eso. Saludos, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.